0: Starting 6. Der Schweizer UJK -Okay Podcast. Mit dem Mikro Kneubühl an der Bande und dem Manu Hadenbacher hinter dem Speaker-Tisch. Es erinnert mich jetzt einfach einmal mehr, gerade so spontan daran, dass wir mal einen neuen, einen neuen Jingle brauchen. <lacht> Den brauchen wir mal, definitiv. <lacht> Weil, äh, ja, ganz aktuell ist ja nicht mehr. Aber ich glaube, für das muss ich mich mal wieder bei unserem DJ melden.
1: Ja, und ich sag immer, gewissen Leute, ja, ich fühle mich immer noch so ein bisschen Free Agent. Das ist ja so ein Sabbatical-Jahr für mich als Trainer. Mal schauen, ob es auf die nächste so noch <lacht> etwas gibt oder nicht. Vielleicht gibt es noch ein zweites Sabbatical-Jahr. <lacht> Aber darum geht's, Arbande ist auch noch nicht komplex
0: gestrichen. Ja, das stimmt. Und irgendwo starst du ja auch ein bisschen an den Banden. Ja. Nein, hören wir auf. Ähm, <lacht> Ich meine, ich hatte vorhin schon im auf Schluch. In unserem Vorgespräch habe ich sagen, schon erwähnt, dass äh, ja, das Wochenende doch einiges beinhaltet hat, ähm, was man vielleicht nicht so erwartet hätte. Und ja, dass, wenn man einmal mehr analysieren. Aber zuerst wollte ich die Frage aufwerfen, ob Swiss Unihockey ein Problem hat mit Megafon. <lacht> Wieso Swiss Unihockey? Ja, einfach die Liga. Weil ich habe jetzt an diesem Wochenende das erste Mal bin ich in Berührung gekommen mit Megafon an einem uni -Hockey spiel Und zweimal ist das Megafon eingesetzt worden gegen die gegnerische Mannschaft. Also das erste Mal das war, ähm, und darum wollte ich ein bisschen ausholen, um das nachher abschliessen, bin ich ich bin nlb playout zu schauen und mini Mannschaft hat leider verloren, aber äh, die Gegner-Mannschaft, die hatten tatsächlich ein Megafon mit dabei und haben dann immer so die Sirene laufen lassen, die man halt kann bei so einem Megafon laufen lassen und das allein stresst einem schon <lacht> als gegnerfan aber wenn nachher das megafon erstens eingesetzt wird zum schiris beleidigen zum am gegner zeigen was für ein arsch das ist und während dem gegnerischen timeout das mikrofon äh, das megafon mit sirene voll Gase richtig gegnerische bank wo es gerade am timeout machen sind wo ich nachher höre dass die kein wort verstanden haben von ihrem coach richtet frage ich mich ist das noch respektvoll?
1: Sehr, so schnell geht Letzte Woche haben wir äh, Zug United noch belächelt wegen Sicherheitskonzept und so. Und jetzt lasst die wegen einem <lacht> Megafon la stressen ja. von einem gegnerischen Fan. Nein. <lacht> <lacht> ja, ist so. Ich kann dich verstehen, oder eben, ich habe es dir im, im Vorgespräch schon gesagt, oder? Ich glaube, ich sehe es nicht so, dass man ein Problem muss haben dem mit den Megafons. aber es ist wie die Problematik, wie das eingesetzt wird. Das find ich finde über die Sirenen kann man noch diskutieren. Ähm, wenn irgendjemand mit irgendwelchen Glocken läutet oder sonst mhm. mit den Hörnern ähm, weitermacht während dem Timeout, dann haben wir einen ähnlichen Effekt. Aber, wo ich schon vorbei bei dir bin, es kann nicht sein, dass man aktiv mit dem Megafon wie auch ein bisschen aufs nimmt. Und ich würde behaupten, mit einem Megafon, gleich im Uni okay hat man die Chance. Es ist nicht wie im Eishockey oder mm. im Fussball, wo das ein bisschen verhauen, sondern das gehört du als Spieler, weil einfach nicht, ja, schon rum nicht so laut. Und das finde ich auch, das ist das Problem und das darf auch passieren.
0: Ja, und ich meine, jetzt gerade in einer normalen Turnhalle, wo halt jetzt nur mit knapp 300 Leute Platz haben, eben, dann den du halt nach aufeinander Hocken ähm, halt Gäste-Fans in den Heim-Fans etc. Und dann ja, frage ich mich schon, also ich, ich nehme ein bisschen schon auch den Heimverein in die Pflicht. Weil ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, wo die Gegner bei Ihnen zu Gast gewesen sind, wo sie mit dem Megafon gekommen sind. Und dann kannst du das nächste Mal einfach sagen, hey, lad doch das Megafon draussen oder chill's.
1: Gut, aber ja, eben, da sind wir schon wieder ein bisschen bei der Diskussion und da könnten wir eigentlich eigene Folge drüber machen, wo wir wirklich letzte Woche über, ich glaube, es letzte Woche oder vor zwei Wochen, mhm, waren, wo wir über die geredet haben. Ja, wer seid's ihm denn, oder?
2: Mhm. Also,
1: mhm. es ist mal nicht so, dass im Uni-Hockey zwei Securitas dort stehen wie mit einem Hockey-Match, sondern dass irgendwelche Funktionäre, ehrenamtlich, vielleicht sogar, ich sage jetzt etwas, Eltern von Junioren, die die Tickets kontrollieren. Dass sich dort wirklich jemand dafür verantwortlich führt, zu sagen, ja, und jetzt lässt du das Megafon da, mm. ist das schon noch schwierig. Also ich sehe den Punkt, aber ich glaube, der ist halt einfach mitreichender als einfach das
0: Megafon befehle, dass er so draussen lassen soll, oder? <lacht> Ja, das stimmt schon. Ja, weil nachher, wenn es halt einer ist, von irgendwie einer Gruppe, die einfach ein bisschen auf, auf Asitrip ist, dann lässt er sicher das auch nicht gefallen, um einfach mhm. irgendwie zu finden, ja, ich jetzt das draussen. Aber ja, äh, wie aber gesagt, ich, ich finde, es ist ein, ein Punkt, wo man irgendwo für gewisse Art und Weise auf dem Radar haben habe ich das Gefühl. Ja, und
1: das ist ja auch, es ist unser Podcast und da dürfen wir auch so solche <lacht> Themen, die uns
0: beschäftigen. Ja, auf jeden äh, Fall, auf einen Punkt bringen, oder? Also, das ist ja perfekt. Einfach, aber ich bin wirklich am Schluss von dem Match, ich war froh, gewesen, dass das Heimteam, das ich dafür gefährdet habe, äh, verloren hat, weil ja dann hätte man sich das nicht nochmal bei einem Match mit irgendwie mit der mit dem Megafon sich auseinandersetzen. Leider ist jetzt das Team äh, in den UF Abstiegs Playoffs <lacht> um die erste Liga, aber äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, wo wo jetzt da wird Aber ja, es ist äh, du läufst dann schon aus einem Match raus und denkst so ich habe gerade irgendwie zwei Stunden von meinem Leben meine Nerven komplett auf Null runtergebracht. Aber.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann können wir jetzt noch andere Fragen stellen, aber ich sagen, wir, wir, wir gehen weiter ja. zu den Anala playoff Serie und playout Serie. Und ich frage mich gleich, wo wir da anfangen
0: wollen. Am besten geht dort, wo das zweite Megafon eingesetzt worden ist, nämlich Scheinz beim, äh, Penalty-Schüsse zwischen, die, äh, äh, jetzt, jetzt bin ich verwirrt worden, ab unserem Gast, der schon in der Pipeline hockt, ähm, ab GC, zwischen GC und Alligator Malanz, wo Schins ähm, die Alligator-Fans vor dem Penalty von Jojo Riecker ähm, ebenfalls das Megafon gezückt haben und ähm, Jojo mitteilt haben, er treffe ich eh nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob der Jojo den verschossen hat oder nicht. Auf jeden Fall hat GC das penalti verloren. Es ist ja allemal das perfekte Spiel für zum um im zu zeigen. Ähm, das brutal abgegangen, das TV-Spiel zwischen GC und Alligator Malanz, auch noch mit dem Ausgleich von Malanz kurz vor Schluss etc. Äh, ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, gehabt, Malanz schafft Aber die Realität zeigt dass dann am Sonntag, ja, ist dann GZ doch die stärkermannschaft Mannschaft und hat Malanz nochmal die Grenzen aufgezeigt. Und es kommt jetzt doch nochmal zusammen ein Fernsehspiel.
1: Ja, ist doch schön, haben wir die Bell, Also ich finde das super. Die, die Serie haltet, glaube ich, auch ein bisschen, was man sich irgendwo erhofft hat. geht vielleicht auch ein bisschen auf Malanzer Seite. Und ja, ich glaube, da wird mit offeningem Visier geschossen und da kann man gespannt sein, wer sich am Schluss durchsetzt.
0: Es führt einfach dazu, dass der HZ-Richerberg noch mal eine Woche länger warten darf, bis sie in die Halbfinale einsteigen. Das ist sicher auch etwas, was wir nachher werden mit der Leonie noch besprechen, so ein bisschen das freie Wochenende, wo jetzt ja im Fall von den klotter jetzt chats nur ein Wochenende gewesen ist. Ähm, aber jetzt auf Seite halt vom HC will weil halt am nächsten Samstag nochmal ein Spiel stattfindet, sind es dann doch zwei Wochenende. Das war die Newsmeldung von unserem hcr
1: Außenkorrespondent.
0: <lacht> Danke vielmals. Ja, nein, das, ist, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Das ist, Mir nimmt es nachher wirklich Wunder an von der Leonie. Ähm, ich meine, ein Wochenende ist easy, aber wenn du nachher zwei müsste pausieren müsstest, das ist absolut so. Aber ja, lass uns es weitergehen. <lacht> ja,
1: dann diese Serie, die wir beide hoch gelobt haben, ist das Wochenende entschieden worden. Flor Bau-Könitz, der sich durchsetzt gegen die Tigers aus Langnau, finde ich schon schade. Ich glaube, dort hätte wir mir schon sieben Spiel gewünscht. Hätte eine sehr coole Serie gefunden. Ich finde es sehr hm. schwierig. Wieso hat sich jetzt da Tigers, äh, Tigers, können nicht zum Schluss durchgesetzt?
0: wir haben letzte Woche schon mit dem Matteo Steiner ja über das geschwätzt. Und es war einfach einmal mehr als erstes Drittel im fünften mhm. Spiel, gewesen, wo sie mit 3 zu 0 in die Pause gehen. Äh, letzte Woche haben wir über zwei so Spiele mit dem Matteo geschwätzt. Das eine, wo er gesagt hat, da haben wir mega gut mitheben können. Und beim anderen, wo er gesagt hat, mh, Nein, da haben wir recht eins auf die Kappen bekommen. Keine Ahnung, wie man jetzt die ersten 20 Minuten anschauen, was da, was ist das? das ist, glaub, die Goal haben es innerhalb von irgendwie ganz kürzester Zeit. Ja, innerhalb von einer Minute und elf Sekunden kassieren jetzt drei Kisten. Und das musst du jetzt zuerst einmal verarbeiten. Mm. Und nach, einer, dann, nach Verlängerung Niederlage halt dann daheim. Ja.
1: ja, du, aber ich glaube, in dieser Serie können es auf beide Seiten können kippen. Ich glaube, bei den Tigers, auch wenn man jetzt hier in bisschen fliegt, würde ich gleich ein, ein positives Fazit aus dieser Saison ziehen. Eben, letzte Woche haben wir gross darüber diskutiert. Ich glaube schon, die Tigers lang noch haben noch mal einen Schritt können machen in die richtige Richtung. Und ich bin immer noch voll bei der Aussage, wo der Matteo gesagt hat, da ist einiges an Potenzial in der Mannschaft. Äh, der Rubini macht auch einen guten Job. Also, ich glaube, da kann ich mir gut vorstellen, dass im nächsten Saison nochmal der nächste Schritt kommt, was es die eben in der Halbfinale mhm,
0: mhm. Ja, und am Schluss kann man schon sagen, ich meine, ja, es hätte bei jedem unterschrieben, dass Könitz ins Halbfinale kommt in dieser mm. Saison. Äh, gerade als amtierender Cup-Sieger äh, und ähm, Super-Cup-Sieger im letzten äh, August noch. Von dem her, ja, ich glaube, verdient für Könitz. Und ja, ich bin mega gespannt, äh, was man da in den Halbfinals dann werden sehen. Weil, äh, wer ja auch dort steht, ist, <lacht> ich sage jetzt in Anführungszeichen, dies will er wo, ja, wo sich da kann durchsetzen kann in dem Spiel 5 gegen Vasa. Und ich glaube, das haben wir so erwartet. Dass das... Natürlich haben wir es uns vielleicht anders erhofft oder enger erhofft. Aber am Schluss, ja, gu gut gefeitet und den Sack können zutun. Ich sage es nochmal, der Boden,
1: ihr Tal, der Demut <lacht> ist, ist doch nicht so schlecht. Nein. Sie
0: sind ja <lacht> der High. Also, Weiler hat ja daheim gespielt.
1: Ja, aber auch in St.
0: Gallen Ja, das stimmt. Vorher. Aber ja. <lacht> ja,
1: nein, ich glaube, auch da, eben, ich würde das aufgreifen, was du gesagt hast, auch da, ich glaube, wir hat unterschrieben, SV Villersing im Halbfinale, also auch das ist, ist nicht erstaunlich. Ich bin ja gespannt, Manu, ich weiß nicht, ob das ein Thema für heute ist, vielleicht für dich in den nächsten Folgen mal schon noch etwas zu diskutieren, ist das sicher etwas für ihn, im Ausblick, Jetzt haben sich gleich doch wieder ja, die Altbekannten durchgesetzt, würde ich schon fast sagen. Ich glaube, die HCR vielleicht, ja, kann man von Ausnahmen reden oder neu dabei. Da bin ich jetzt wenig Statistik mhm. bewandert, aber ich glaube, du wüsstest, was ich sagen möchte. Und ich glaube, das ist schon der da Frage. Ja, jetzt ist es ein super Feuerwerk gewesen, der Quali, aber die Playoffs ist dann gleich wieder die, sage jetzt mal, die grossen alten Vereine, die sich durchsetzen. Wo geht es her
0: ja das ist sicher etwas wo man, wo man gerne mal besprechen könnt besprechen vielleicht auch mit einem Vertreter von irgendwie einem so einem Team wo jetzt halt da ja, alt bewährt irgendwo oben steht ich werde aber an dieser Stelle noch geschwind kurz auf Playouts schauen. Ähm, die beiden Aufstieger können sich behaupten und bleiben in der obersten Liga währenddessen Uster und Chur werden müssen antreten gegen Thun und Ad Astra Sarne. Ja, ist, ist,
1: was denkst du? Ja, ich glaube, beim Ausblick werden wir vielleicht noch ein bisschen genauer auf die Aufabstiegsspiele zurückzukommen, aber ja, ich glaube, wir haben viel diskutiert über die vier Mannschaften, wir haben darüber diskutiert, ja, sie sind vielleicht auch die Ausdrund, vielleicht doch ein bisschen Opfer von dieser wilden Liga, nenne ich es jetzt mal. Aber am Ende des Tages muss man halt einfach sagen, ja, es ist das Abbild Abbild dieser Saison und es ist auch überhaupt nicht unverdient, dass sich Basurregio regio und florboll durchgehen, nach dem Zeigte in dieser Saison durchsetzen und der Liga halt schaffen. Mhm. Also ich glaube, das kann man ja sicher sagen. Oder?
0: Mhm. Ja, voll. Ja und ich glaube, wir werden auch irgendwo in einer nächsten Folge noch drauf sprechen kommen auf jetzt ja die zwei Mannschaften oder auf eine ein bisschen genauer, wo jetzt eben genau in den Aufabstiegskampf involviert ist. Ähm, ja, wie, wie sich das jetzt vielleicht auch anfühlt, gerade als, als Team, wo lang da oben war. ist, aber das den Thema in einer nächsten Folge. Ähm, wenn man noch geschwind bei den Frauen anschaut, in den Playouts, um langsam Kurven zu finden, zu den Frauen rüber. Ähm, dort hat, haben doch tatsächlich die Floorball Riders äh, ja, den der drehen können. Dreien. Sie führen jetzt 3 zu 2 gegen Walkirch St. Gallen mit drei Siegen in Serie. Ähm, ja, ist eigentlich schon noch, ist noch krass. He? Die sind jetzt brutal im Aufwind. Ja, aber
1: ist auch cool. Und es spricht auch für, für die Liga, spricht auch für die beiden Teams, finde ich. Es ist nie total abgeschlagen, wo du findest, oh, ja, das ist die g ab oder bei denen wird es eh knapp. Also, ja, ich glaube, da wird äh, Uni OK auf sehr gutem Niveau gezeigt.
0: Mhm, mh. Yes. Ja, auf der anderen Seite sind jetzt alle Viertelfinals bei den Frauen entschieden. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das anschaust? Ja, ich glaube, ich hätte
1: es bei diesen beiden offenen Serien schon enger erwartet. Also ich glaube, das ist schon das, was wir letzte Woche besprochen haben. Ähm, ja, dass, dass sicher die Wizards es noch enger machen. Ich kann aber vielleicht auch sagen, hey, die Serie spricht für die Klasse von Piranha, wo sie gleich auch diese Saison zusammen haben. Mm. Ähm, aber ja, ist jetzt vielleicht eine vage Aussage. Und auf der anderen Seite, BO Zug, Ich ich natürlich sehr positiv auf, auf einen Sieg, Sieg von Zug im Gürbetal. Hey, es ist doch noch geschafft, jetzt <lacht> zu gewinnen.
0: Ja, auch, auch wenn sie irgendwo am, am Sonntagabend, am 8. Uhr, den Weg da raus äh, unter die Räder genommen haben. Was sie krass finden, ich krass finde, ich glaube, das ist etwa ein Negativrekord von BO, wenn es um Fans geht mit diesen 376 ähm, wenn man irgendwie andere Matches an von ihnen dann sind das doch irgendwie 2 300 mehr was die am Amics hatten. Hm. gut nein in der Viertelfinalserie nicht ähm, aber ja es ist ich, ich weiß es auch nicht an was das gelegen hat ähm, aber ich glaube am Schluss am Schluss ist es auch da habe ich das Gefühl, dann doch wieder verdient für Zug ja. und sie bestätigen ihren cup oder? Auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, ich würde sagen, es jetzt vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr langweilig, was wir da jetzt sagen, aber ich <lacht> ist es genau gleich. Sie hat cup sie hat aber auch eine Qualifikation und ja, daneben ist die Quali sicher nicht nicht geklaut von
0: Zug-United für den Halbfinal. Mhm. Ja, auf äh es ist eigentlich super. Zug, der sich für den Halbfinale qualifiziert. Und dort wird gegen die Klotte Dietlicher-Chats müssen. Und die klotet Dietlicher-Chats haben wir heute, ähm, zu Gast bei uns. In der Person von der Leonie Wieland. Und, ja, ich würde sagen, wir reden gerade noch ein bisschen mehr mit ihr drüber. Ähm, ja, was erwartet sie vielleicht auch gerade von der Zugerinnen? Und, ja, wie, wie soll es weitergehen, diese Saison mit Klotte Dietlicher-Chats? Hier ist sie, Leonie Wieland. Und an dieser Stelle sage ich herzlich willkommen bei uns, Leonie.
2: Heute zusammen, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Jetzt, der Micha und ich haben vorhin in unserem Roundup gerade äh, so ein bisschen die vergangenen Spiele besprochen, die an dem Wochenende äh, angestanden sind. Jetzt kann man doch sagen, am Montagabend euer Halbfinalgegner steht fest mit Zug United. Wie hast du das Wochenende verbracht?
2: Also ich habe mal gar nichts mit Uni Hockey zu tun. Gehabt, Wochenende. Ich habe wirklich ein bisschen abgeschaltet. Ich bin ein bisschen in Berge zusammen mit meinem Freund. Aber wirklich voll easy gemütlich. Und, ähm, wir hatten zwei Einheiten, die wir absolvieren mussten. Aber eben dadurch, dass wir es selber legen konnten, war wirklich ein sehr gemütliches Wochenende.
1: Also, dem auch sehr viel Kraft rausgezogen, so wie das tönt.
2: Ja, mega. Wirklich sehr viel Energie können tanken.
0: Ist, ist, ja, eigentlich auch noch, ist, ist ja eigentlich auch noch schön, dass man so, zmitzt während der Playoffs eigentlich, zmitzt während der Playoff-Kampf, in Anführungs- und Schlusszeichen, einfach mal noch so ein, ein Wochenende kann einlegen kann, um mich irgendwie ein bisschen Zähl Ja,
2: und, sicher. Und dann
0: wieder reinsteigen.
2: Mega, ja. Aber es hat auch, also es hat nicht nur Vorteil, weil die anderen auf dieser Seite spielen, die haben Spielpraxis und wir, eben ja, also machen in dem Moment jetzt wie nicht so viel auf dem Feld. Mhm, Aber ja, es das war das noch ein
1: das, das wäre meine Frage gewesen. und der Mann und ich ist es vorher schon ein bisschen diskutiert, beim HCR gesehen, wir sind jetzt noch ein bisschen krasser. Ist schon nicht einfach, nehme ich an, wenn sich nach Playoffs, je nachdem, so rauszögern, oder? Was macht ihr da vielleicht auch als Team, dass, dass die Zeit möglichst effizient und positiv für euch genutzt wird?
2: Ähm, gerade letzte Woche haben wir so ein bisschen noch ein bisschen die Red -Dance, also die Spiele der Reddance analysiert, um zu schauen, hey, was ist schon gut gegangen, was müssen wir noch arbeiten. Nachher haben wir ähm, ja, so ein bisschen Szenarien analysiert, wo vorgefallen sind, wie zum Beispiel, was machen wir, wenn wir in einem Rückstand sind, wie reagieren wir, wenn wir einen, v einen Vorsprung haben. Oder so Szenarien wie, was ist, wenn sich irgendjemand verletzt jetzt in dieser Zeit. Und einfach, dass wir so ein bisschen auf alles vorbereitet sind, unabhängig davon, was für ein Gegner dann ansteht. Dass wir gleich schon so ein bisschen einen Rucksack gefüllt mit eben so ein bisschen Lösungsvorschlägen haben. Und dann natürlich zusätzlich haben wir normal trainiert. Also wir haben ähm, kein Training rausgelassen, auch nicht ähm, mhm. nachdem wir okay. die Doppelrunde gewonnen haben. haben wir haben am normal normal weitergemacht. Wir hatten dann eben auch ein bisschen Teamzeit, gehabt, was natürlich auch ähm, ja, cool war, um wieder ein bisschen mit dem Team ein bisschen Spass zu haben. Und so. Aber wir haben dann auch ähm, am Donnerstag ein physisches Training gemacht, um dort nochmal einen Sprung zu machen. Also, wir haben sicher keine Pause gemacht in dieser Zeit.
0: <lacht> Sind jetzt mögliche Halbfinal-Gagner auch schon Thema? Gewesen? Oder ist jetzt wirklich jetzt in der ersten Woche, eigentlich nach dem äh, gewonnenen Viertelfinal, ähm, wie noch die alte Spielthema gsi und jetzt eigentlich, so ab heute Abend, geht es voll los mit, mit auf Zug vorbereiten.
2: Genau, also wir haben uns eigentlich wirklich jetzt die letzte Woche auf uns fokussiert, mhm. ähm, unabhängig davon, was für ein Gegner jetzt auf uns wartet. Ähm, und ja, ich nehme an, ab heute was was gegen Zug ansteht.
1: Jetzt, wenn wir auf die Serie zurückschauen, gegen Dreadn't zu Svinterthur, steht das 4 zu 0 am Schluss für euch. Eine klare Serie. Wir, in dem Sinne, wie ich sagen Medien Medienschaffenden, der Mann und ich, hätten uns natürlich gerne in eine längere Serie gewünscht. Wie <lacht> schaust du zurück? Ist es wirklich so klar gewesen, wie sich es heranlässt? Oder, ja, wie fällt die Analyse aus über die vier Spiele? Ähm,
2: also ich würde jetzt sicher mal sagen, wir haben uns verstanden, Spiel zu Spiel können steigern. Wir haben ein bisschen einen nervösen Einstieg sag ich jetzt mal. Es ist halt wirklich so, geil. es ist Playoff-Start, ist die coolste Zeit vom Jahr. Dann war es dazu ein Derby, was es noch viel cooler macht. Also mit der Stimmung, die war wirklich wahnsinnig in der Halle. Ähm, hat sich aber dem entsprechend auch so ein bisschen dass wir ein nervösen Start hatten. Das erste Spiel relativ knapp. Das zweite Spiel dann eigentlich schon klar oder schon viel deutlicher auf unserer Seite. Allerdings nachher so ein bisschen prägt im letzten Drittel von sehr viel Eigenfäller, wo halt dann, ja, Dreddens wirklich eiskalt ausgenutzt haben und die haben ja die Qualität, haben dann ähm, die Goal auch gemacht und ja, dann ist das erste Wochenende eigentlich mit zwei sehr knappen Sieg ähm, vollstattet gegangen und dann haben wir gewusst, ja, wir müssen uns steigern aufs nächste Wochenende, es ist noch ein langer Weg bis zu dem Superfinale, wo wir ja auch unbedingt erreichen wollen. Und haben dann aber wirklich auch mal einen Sprung gemacht in dieser Trainingswoche. Und dementsprechend dann auch ähm, ja, Spiel 3 und 4, wo wir dann wirklich klar für uns haben können entscheiden
0: Wie fest hat jetzt gerade in der Vorbereitung auf das playoff Viertelfinale auf das Duell, auch... Vielleicht noch die Niederlage, die noch gerade noch eingefangen haben, gegen Dreddens im, im letzten Quali, der letzten Quali-Begegnung, auch einen Einfluss gehabt auf den Start?
2: Ähm, die hat sicher einen Einfluss gehabt. Vor allem, ja, so eine Niederlage tut weh. Dann ist es eben ein Derby, wo man nicht gerne hergeht. Und, ähm, ja, wir, wir sind uns von Anfang an bewusst gewesen, es werden Härte spielen. sind hungrig. Sie wissen, dass sie uns schlagen können. Und umgekehrt haben natürlich auch wir gewusst, dass wir das auch können und mhm. ja, dementsprechend haben wir auch so reagiert.
0: Jetzt, ich glaube, wir kommen dann später darauf zurück, ähm, auf das, was jetzt ansteht, dann ab, ab nächsten Wochenende. Wenn wir die ganze Saison ein bisschen anschauen, ich habe mich schnell schlau machen, wenn das mir das letzte Mal jemand bei uns zu von, von den Chats Es liegt doch schon ein bisschen her. Ähm, und zwar ist das euer ehemaliger Coach, gewesen, der, der Api, so als fixe Jets-Vertreter. Äh, Natürlich in der Zwischenzeit noch Tania Stella, kurz vor der Saison. Spannend ist ja, dass wir die Seb Volk als der erfolgsverwöhnte Jungcoach äh, betitelt haben. Erfolgsverwöhnt sind, wenn wir jetzt die Saison anschauen, ja nicht immer, oder kann man so unterschreiben jetzt im Vergleich zu vielleicht der letzten 1 2
2: Saisons? Ja klar würde ich jetzt auch so unterschreiben vor allem wir haben einen grossen Wechsel also, wir haben doch wirklich elf Spielerinnen die dann halt neu dazugekommen sind und auch der Umbruch also hat, ist zum einen mega cool wir sind das mega junges Team wirklich jeder kann mit jedem und wir sind so alle auf Augenhöhe aber wir sind halt wirklich Jung und nicht mehr so erfahren wie jetzt noch vor einem Jahr mit der Brigitte Mischler oder äh, Miriam Hintermann. Und das merkt man halt schon. Also wir haben zwar eine mega breite äh, Spielerinnen, aber durch das, dass wir ja halt doch noch so jung und noch nicht so erf viel Erfahrungen haben, oder die meisten noch nicht so viel Erfahrung haben, fällt uns wie zum Teil ein bisschen Konstanz, die ich, ich wird so beschreiben würde, und ja, dementsprechend müssen wir uns auch mit äh, dieser Saison kämpfen. Und wir haben am Anfang der Saison sehr gut gestartet. Also, dort ist alles relativ reibungslos weitergegangen wie nach vor einem Jahr, sage ich mal. Ähm, aber wir haben dort, ehrlich gesagt, auch ein das Glück auf unserer Seite gehabt, vielleicht. Oder, ähm, ja, es ist einfach alles ein bisschen, also, wir haben wie so die guten Karten gehabt. Und, dann hat sich halt das Blatt entdreht. Ich glaube, das hat nach der WM angefangen, wo wir dann wirklich das erste Mal so verloren haben. Und dann sind wir so ein bisschen, ja, in so eine Spirale gekommen. Und wir sind so wie einem vorwärts gekommen. Wir sind wie nur stagniert, so stehen als Team. Und haben dann halt wie auch nicht so die krassen Leistungsträgerinnen gehabt, die gesagt haben, Moll, wir übernehmen jetzt das. Und wir führen unser Team jetzt zum Sieg. Genau. Das ist so ein bisschen so. Aber mittlerweile ist ja auch Andrea Gämperli wieder zurück. Die war ja da zumal noch ja, so ein bisschen in der Anfangsphase, nach ihrer ähm, ja, längeren Pause, die sie hatte. Und jetzt merkt man schon viel mehr, wieder, wie sie einfach das Zepter übernimmt. Und man weiß, hey, sie, sie ist unsere Anführerin und sie geht vorne weg.
1: Was hat Was der Wechsel äh, unserer bei euch ausgelöst? Also Julia, Julia Sutter, ich glaube, man und diese Situation haben wir auch noch nie gehabt. Zuerst eine Spielerin bei uns zu Gast und jetzt als Trainerin tätig bei den Jets. Ja, was hat sie Ihnen in das Team das ihr annehmen und umsetzen
2: Also Mit dem Wechsel ist es richtig ein richtiger Ruck durchs Team. Also, was gut war, ist, wir haben wie so einen neuen Wind aufgenommen, sage ich mal. Eben, die Julia Sutter ja sehr ein. Ähm, emotionale und motivierte Spielerin sie und eben auch so an der Bande. Also wir haben von Anfang an, ähm, ja, wieder viel, sagen mal, konsequent trainiert, also mit dem Gedanken, hey, wir trainieren ja, zum besser zum werden und wir waren am Schluss in das Superfinale und das ist uns wieder viel mehr eingerichtet, worden, so die Winner-Mentalität und der Killer-Instinkt, dass man den, ja, wieder lebt und mitnimmt und, ja, ich kann jetzt schon ehrlich sagen, wir haben strengere Trainings sind da wieder, oder? wir machen wieder mehr Zusatztrainings, was sich aber, was ich überhaupt jetzt schon auszahlt hat und was sich noch wird auszahlen für den Verlauf der Playoffs. Also, ja, ist ein guter Entscheid aus meiner Sicht.
1: Der ja. Nebst dem -Wechsel ist ja noch ein grosses Highlight, würde ich behaupten, angestanden mit dem Champions Cup. Was war das für ein Erlebnis? Gewesen?
2: Also, der Champions an sich also mit dem Team, ein Wahnsinniges Erlebnis gsi. Ich glaube, das können nicht viele Spielerinnen erleben. Und, ja, es ist cool. Einfach so ein paar Tage wirklich nur Uni -Hockey und nichts im Kopf kein Arbeiten, nichts. Und dann eben gegen die äh, weltbesten Teams spielen. Und ich würde jetzt mal sagen, ja, wir haben gegen Turin haben wir gestartet und das ist also für die Juli kein äh, einfacher ein Einstieg gewesen, Und, ja, für mhm. uns auch nicht. Aber, ähm, es hat wahnsinnig Spass gemacht, gegen, eben, die besten von der Welt spielen.
0: Ich meine, man sieht ja jetzt, oder du hast es jetzt so geschildert, eben, wo eigentlich die Julia angefangen hat, ähm, ist wie ein anderer Wind irgendwie ins Team reinkommen. Ähm, ihre, ihre Folge, die Micha vorhin schon angesprochen hat, äh, haben wir <lacht> betitelt mit die ehrgeizigen Teamstützen. Äh, ich glaube, der Ehrgeiz, der macht sich ja schon auch, der, der leitet sich ja jetzt nicht einfach ab, sondern ich glaube, sie hat da ja wie auch, natürlich, das kannst du jetzt nur du beschreiben und wir haben sie jetzt nicht selber gefragt, aber ähm, wir schon auch behaupten, dass sie er Ehrgeiz schon auch gepackt hat, gerade auch das, dass sie jetzt das Amt angenommen hat, zusammen mit dem Rolf Kern auch das Ganze irgendwo ja, ein bisschen neu gliedern und euch eigentlich wieder auf die Erfolgsspur zurückführen.
2: Ja, absolut. Also, ich kenne Julie, ich habe schon mit ihr gespielt, da zumal, und <lacht> sie ist wirklich eins zu eins gleich wie als Spielerin, und manchmal habe ich Angst, dass sie als Trainerin aufs Spielfeld Spielfeld und, nein, es ist Spielertrainerin. Also, ja, das, es noch nicht, vielleicht gibt es das mal. So. <lacht> nein, also wirklich sehr ehrgeizig, und eben, übertreibt sich auch auf unser Team. Also, so, wir sind mega hart am Arbeiten, dass so der Killerinstinkt und die Winnermentalität wieder zurückkommt.
1: Ja. ja und gleich auch, ich finde es spannend, spannendes, was du am Anfang gesagt hast, eben Jungs Kader, viele neue Gesichter. Und die würde jetzt auch sogar so weit gehen und behaupten, eben schlussendlich muss man aber gleich auch mal so Erfahrungen machen wie nach eine WM. Das macht am Schluss euch als Kader nur mehr besser, weil ihr die Erfahrungen mal gemacht habt. Oder?
2: Auf jeden Fall und ähm, ja verlieren wird niemand und wenn man weiß, wie sich das <lacht> anfühlt, dann wird man das nicht das zweite Mal erleben.
0: Jetzt ist ja noch spannend, du hast das vorhin angesprochen, wir haben jetzt eigentlich auf diese Saison her elf neue Kaderspielerinnen gehabt ähm, oder überkommen. Ähm, du selber, wie du auch schon angesprochen hast, hast selber schon mit Juli zusammenspielen und ähm, bist, bist schon lange Teil jetzt von dieser ersten Mannschaft und das mit 21. Ähm, ist ja eigentlich auch noch, noch speziell wahrscheinlich für dich, wenn du wie merkst, irgendwie gehörst schon zu der Alten gesessen, aber du bist eigentlich immer noch ein, ein Teil vom inner jüngeren Teil von, von der Mannschaft.
2: Ja, das ist so. Also vor allem gerade, wo der Wechsel war, habe ich ganz eine andere Rolle übernommen, als damals, wo man eigentlich noch wie das so Küken war. Man, hat, ja, man ist einfach mitgelaufen, man hat mitgemacht und jetzt gehört man so zu denen, die sagen, hey, Freunde, so und, ja, nein, aber es ist wirklich, also, eine coole Erfahrung und es hat mich auch, ja, so, menschlich weitergebracht, ähm, und ja, ich es cool, wir haben, jeder von uns hat so seine Rolle, und, hat, jeder lebt die Rolle, und das macht uns so ein bisschen wie auch aus.
1: Wie schaust du auf all die Saisons zurück, die du jetzt bei den Chats schon gespielt hast? und der haben vorher diskutiert, das ist schon noch krass. Die Frau hat eigentlich schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt auf, auf dem Schweizer Feld. Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, jede Saison war so ein bisschen für sich, weil ganz am Anfang eben bin ich so ein bisschen das Krücken gewesen. Oder? Ich durfte noch mit Michelle zusammen zusammenspielen, Tanja Stelland. und, so. und was mir extrem viel ähm, für jetzt hat also dass ich habe mega viel von ihnen profitieren mega viel von lernen oder lehre jetzt auch eben noch von ihnen, wie zum Beispiel von der Juli, oder? Ähm, und habe dann von Saison zu Saison immer mehr Aufgaben eigentlich bekommen, oder? Wie jetzt, ähm, darf ich das Team so ein bisschen mit anführen und so, was ähm, etwas ganz anderes ist wie vorher, aber eben auf allen Seiten cool. Und ja, also ich habe zwar schon jeden Titel außer außer den Champions Cup. Jetzt sind wir zumal Zweiter geworden vor ich glaub, vier Jahre oder drei Jahren. Ähm, aber ja, das macht natürlich Lust auf mich. Das tut einem längstens nicht befriedigen.
0: Ja, das, das, das hören wir immer wieder gern. Wenn man, wenn man da natürlich die Freude auch nicht verliert. Gerade eben, wenn man vielleicht in Anführungszeichen so Erfolgs verwöhnt ist und das andere, was ich schon auch spannend finde, ist, dass du da sprichst eben gar mit den neuen Rolle, was ja wie auch mhm. über überkommst. Äh, wir, wir haben vor zwei Wochen mit Anja Weiss ähm, schon so ein bisschen über das geschwätzt, äh, äh, eine junge Spielerin, die viel Verantwortung im, im Verein. Wie betrachtest du das so ein bisschen die ganze Verjüngung von irgendwie der, der der, der oberste Liga. Also man, man betrachtet das ja jetzt bei Mengs-Verein. Micha und ich wir haben das schon letztes oder vorletztes Jahr bereits schon besprochen. Bei, bei Piranha Chur, wo man so ein bisschen gemerkt hat, dort kommt ein etwas junge Winterin rein. Ähm, bei den Wizards sieht man es. Äh, bei bei Mengs anderen Vereinen auch. Äh, jetzt passiert das wie auch bei euch, wo man vielleicht von außen betrachtet, wie so ein bisschen das Gefühl hat, dass ja, die hat Chats Gewinnen eh immer alles und dann merkt man, aha, nein, auch da gibt's eine Verjüngung oder muss eine Verjüngung passieren. Wie siehst du das, so ein bisschen die ganze Verjüngung von, von den ACA bei den Frauen?
2: Also, es ist effektiv so. Also, es ist wie eine neue Generation, die jetzt da so ein bisschen das Unia-Keizepter übernimmt. Ähm, ich glaube, wir brauchen sicher alle noch eben die Zeit, um so ein bisschen das reinkommen, aber wir haben ja noch so lange Zeit, um ähm, Uni-Hockey spielen oder? und Ich ja, also wünsche ich mir, dass ich auch so auf dem Niveau bin, wo Michelle Wicke gespielt hat. Oder? Ähm, aber ja, man darf nicht vergessen, dass die ganze Uni-Hockey-Schweiz der Damen so ein bisschen, so ein bisschen ver, ja, verjüngt, wie ihr sagt. Und das merkt man natürlich auch in den Nazis. Also ich ähm, habe ein paar nazi aufgebaut bekommen und es ist wahnsinnig, wie, eben, wie uns so ein die ältere Generation aufgenommen haben, aber trotzdem überwiegen wir Jungen jetzt quasi, <lacht> oder? Ähm, ja, aber, also, es ist cool, es macht Spass, weil wir können jetzt neu eben von, von, der Isabel Gehrig, oder, gar in Rütte machen, und wir mhm. noch so viel lernen und das dann wie, ja, weitertragen, probieren. Ist das
1: jetzt in Bezug auf dem, äh, es, es ich sage jetzt mal, learning by doing, einfach im, im ganzen Teamgefüge gehen oder gehst du auch aktiv nach auf, auf Spielerinnen, punktuell im, im Zusammenzug zu und sagst, oder, mal, hey, wie siehst du das, wie würdest du das machen, wie, wie handhabst du das?
2: Ähm, meistens ist es so ein learning by doing, gerade wenn man irgendwie im Block mit jemandem spielt oder ähm, gerade an einer Übung dran ist oder sie auch irgendetwas gesendet, können wir sie auch aktiv auf einen zu, das ist ein mega großer ein Vorteil, das habe ich sonst so nicht kennt, Sonst war es mehr in gsi, aber ähm, ja, dort ist es jetzt wirklich mehr so, dass sie nachher kommen und sagen, hey, probier's es doch mal so. Das ist wirklich mega cool.
0: Das sind jetzt ja schon auch, wenn du sagst, eben, ihr Jungen haben die Überhand, da hat es ja doch auch sehr viel drunter, wo schon Mängs u 19 Turniere mit ihnen zusammenspielen ähm, und U19-Weltmeisterschaften bestritten etc., die vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich ausgefallen sind, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ähm, gerade auch natürlich als, als Selberspielerin. Wie schaust du auf die Erfahrungen zurück von den U19-Weltmeisterschaften, die wir hier zusammen auch erleben und jetzt vielleicht einen Schritt weiter gehen?
2: Ähm, also ich ich habe es mega ähm, lehrreiche oder nimmt es als mega lehrreiche Erfahrung war, weil, ja, man hat internationale Spiele bestreiten man hat eben gegen Schwedinnen dürfen spielen und wo es UniOK -Okay wirklich anders ist und wo man, ja, mal wie eine andere Perspektive bekommt, was, was es noch gibt, wie wir es noch machen können und gerade so die Leute, mit denen, die ich jetzt 2019 gespielt habe, sind ja sehr viele jetzt auch bei uns zu den Chats gekommen, was mega cool ist, weil wir einfach schon so lange miteinander eigentlich spielen und, ja, Dementsprechend auch harmoniert und, ja, man fühlt, man fühlt sich so wohl. Und es ist auch, ähm, in den Nazis jetzt, wo eben sehr viel auch aus der UN und wo man sich von Anfang an eigentlich wie schon die halt gefühlt hat, weil man sich einfach schon so lange kennt.
1: Du hast vor Spannung gesagt, ja, du hast ja noch lange Zeit zum uni spielen. Das freut natürlich auch alle, alle Fans da natürlich. Andererseits kommt natürlich dann irgendwann die Frage nach, ja, braucht es denn irgendwann ohne Schritt ins Ausland? Wie gehst du mit der Frage um?
2: Ähm, ich tue sicher nicht äh, irgendwie dass ich das nicht machen will. Ich würde das sogar sehr gerne mal machen, aber jetzt kommt bei mir dann mir Studium ein bisschen weg. Ähm, ich, studiert, dann Hebamme an der den und das lässt sich leider nicht so gut mit dem <lacht> Auslandsjahr verbinden, aber ja, also nach dem Studium wäre sicher eine Option.
0: Ich, ich, ich finde das immer wieder spannend. Ähm, wir, haben, wir, wir haben eine Phase gehabt, wo wir viel eben so äh, Andrea Gempel bei uns hatten, Michel Wicki, wo wir schon halt, sage ich mal, zum, zum älteren Teil gehört haben ähm, im, im Schweizer frauen wo Irgendwo 100% schaffen etc. Ähm, jetzt, du sprichst es an, hast äh, in diesem Fall, gange davon aus, jetzt den BM ab, ähm, oder hast schon abgeschlossen ähm, und und kannst so wie irgendwie weiter planen, ist das schon auch etwas, wo immer wieder Herausforderung ist, irgendwo neben zu Zukunft planen neben dem aktiven Uni ok in Anführungsstrichen Profi leben
2: ja ich würde schon sagen dass es eine Herausforderung ist aber ähm, schlussendlich muss man halt gleich realistisch sein oder also wir Frauen können schon gar nicht vom Uniakademie in der Schweiz leben und ja dann ist halt Studium so ein bisschen das Nummer eins wo man ja muss so ein bisschen den Wert drauf legen und ich habe jetzt also ich habe natürlich jetzt Glück mit der ZTW es ist in der Nähe oder es geht alles unter ein Hut ich kann auch meine Lehre super mit dem Sport verbinden aber ich denke, ja, die, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeiten haben, die würden dann eher auf die Ausbildung Wert legen, als halt nachher auf uni gehen. oder? Mhm. Also einfach so, der Schweiz ja, nicht vom Sport noch nicht kann leben.
0: Wie, wie hast du das gemacht? Wir, wir werden immer wieder natürlich auch von, von jungen ähm, Spielerinnen angeschrieben, die irgendwelche Wünsche haben, etc. Und ich finde es schon auch noch wichtig, das, was du ansprichst, eben genau, so das Ausbildung und Sport irgendwo zu gewichten, wie, wie hast du das erlebt? Ich meine, wenn wir recherchieren, du hast deine Junioren-Zeit bei Lokarien, ähm, erlebt, schon relativ früh den uni stock in der Hand gehabt und, und irgendwann ist es um die Lehre gegangen und irgendwo U19-Förderkader oder ähm, Sichtungs-, ähm, Sichtungstraining, wie Magst du dich noch erinnern, wie war das so, gewesen, dort am Beruflichen zu arbeiten und aber auch irgendwo zu merken, hey, uni okay, technisch kann ich etwas?
2: Ähm, also ich habe von Anfang an gewusst, also ich habe gelernt, ähm, also Krankenschwester, und ich habe von Anfang an gewusst, irgendwie, also können wir das irgendwie koordinieren, dass das mit dem Sport und dem Schaffen unter einen Hut geht, weil ich den Sportkoordinator vom Kanton Aargau habe ich kennt, und hat dann ein Gespräch gesucht mit ihm. Und dann sind wir, bevor meine Lehre angefangen hat, sind wir zusammen am Tisch gesessen mit dem Lehrbetrieb, ähm, mit den Jets, mit den U17-Nazis dort zumal noch gewesen und meine Eltern. Und dann haben wir eben so ein bisschen das Gespräch gesucht und haben dann so ein bisschen geschaut, wo braucht es von welcher Partei Verständnis oder so ein bisschen den nötigen Raum, dass alles unter einen Hut geht. Und ich musste dementsprechend auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Also jetzt zum Beispiel gerade in der Ausbildung konnte ich BM erst im Nachhinein machen, weil ich aus Grund vom Sport sonst schon weniger im Betrieb bin als meine Nebenstifte. Ich ähm, habe dann im Betrieb so ein bisschen Werbung gemacht für leistungssportfördernder Lehrbetrieb. <lacht> Oder irgendwie so. Und ja, so haben wir so Kompromiss bisschen Kompromisse gemacht eben zwischen Lehrbetrieb und Verein und also ich muss wirklich zugeben, also mein Lehrbetrieb hat es so gut geschaut. Sie haben mir wirklich alle Zusammenzüge ermöglicht. Ich habe nur Frühdienst gearbeitet, keine dass also wirklich alle Mädchen besuchen. Und ja, also ich nehme an, das ermöglichen nicht alle Lehrbetriebe, aber meine ist wirklich super ja.
1: ja, Ich würde sagen, ich glaube, das ist eine mega coole und spannende Geschichte, um mich ja, auch ein bisschen aufzuzeigen. Es braucht alle Stakeholder, würde ich zu dem sagen, an einem Tisch, wie du das schön beschrieben hast, um da Lösungen zu finden. Und, und ich glaube, irgendwo auch ein bisschen sensibilisieren, ich glaube auch gegen Aber es ist nicht nur mehr einfach, da einfach eine -Okay karriere herzulegen, und sonst mache ich nichts mehr dran, sondern eben, es ist eine riesige Herausforderung auch das zu organisieren.
2: Egal, ja. Ja,
0: und dann nach einer... Hast du ja jetzt auch eben, wie du selber sagst, mit, mit, mit dem Hebammenstudium ja nicht das ein Studium ausgesucht, wo man gut kann, irgendwie noch gross damit, äh, vereinbaren mit, dass man aus, aus x Vereinen kann aussuchen, oder? Also, ich meine, du hast jetzt das Privileg, in Anführungszeichen, dass du halt schon bei den Jets ja spielst, dort einen Platz hast, und, äh, auch nicht gerade verlierst, und gerade wenn du auf Winter in die Schule gehst, ähm, oder ins Studium, kannst das ja sehr, also ist das ja sehr nahe, oder? aber ähm, mein, mit jedem BWL-Studium ist es einfacher, um irgendwie ähm, auf, auf Schweden rauf oder auf Finnland rauf oder so ähm, zu spielen. Ich glaube, das ist ja schon auch etwas, wo, wo perfekt aufgeleistet ist, irgendwie, um zum jetzt wie die nächsten drei Jahre Studium oder vier Jahre, weiß nicht, wie lange das geht, ähm, dann auch gut neben dem neben dem Spitzensport eigentlich vereizbalen.
2: Ja, sicher. Also ich habe jetzt zwar noch nicht, ich warte immer noch eigentlich auf den Bescheid, dass ich dort zugelassen bin, aber ich bin sehr zuversichtlich. <lacht> ähm, aber ich habe sehr viel Schuhe, was natürlich der Vorteil ist, dass ich eben am Abend Zeit habe für Trainings oder Wochenende Match. Ähm, was dann aber dazu kommt, sind eben die Praktikas. Und ähm, dort habe ich jetzt noch nicht abgeklärt, wie das läuft, ob ich dort ja, eben, irgendwelche Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, schlussendlich gibt's immer irgendeinen Weg, dass, dass man das machen kann machen. Und eben, gerade durch die Swiss Olympic Talent Card, hat man ja sehr viele ähm, Privilegien, die man kann brauchen und wo man auch heute nicht um beides unter einen Hut zu bringen. Und, mhm. ja, das, das soll man sich auch ein bisschen informieren. Also, alle, die das so ein bisschen machen es gibt immer irgendeinen Weg, dass man, ja, dass man so als Ziel kommt.
0: <lacht> yes. Ja, und, eben, nachher, ähm, können wir mal, glaub, wieder ein bisschen zurück in die Aktualität, oder? Jetzt, ähm, während dem, dass du eigentlich am drauf warten bist, dass du zugeladen wirst fürs Studium ab dem Sommer, ähm, geht's ja jetzt den Nächsten weiter, äh, mit den, mit Playoff-Halbfinals. Wie, wie schaust du, führen jetzt auf, aufs kommende Wochenende, aber vielleicht auch gerade auf, auf die, auf die weiteren Spiele, die werden da stehen?
2: Also ich freue mich extrem, dass es weitergeht. So eine Pause ist zwar cool, aber <lacht> irgendwie macht man dann gleich ein bisschen und ja, man will, dass es weitergeht und gerade jetzt, wo wir wissen, eben, dass es Zug ist, gegen die immer Spiele, kann man sich auch aktiv darauf vorbereiten und wenn dann Trainings Trainingsabend eben, dann steigt so ein bisschen das Feuer und die Stimmung und ja, ich freue mich mega auf die Spiele und ich glaube, es werden sehr harte Spiel, aber das ist ja genau das, was playoff Playoffs ausmachen und ja, das ist ja einfach cool.
1: Wir haben schon sehr allgemein und generell über Chats geredet. Wenn wir noch kurz auf, auf dieses Spiel fokussieren. Wie bist du zufrieden mit dieser Saison? Was sind die Punkte, die bei dir auch schauen dass du wirklich die Performance bringst in diesen Playoffs bringst?
2: Ähm, so Im Großen und Ganzen bin ich, ich zufrieden mit mir, aber ähm, sicher nicht genügsam. Also gerade so im offensiven Spiel so ein bisschen, ähm, ja, die auswertung könnte ich wirklich deutlich verbessern ähm, was aber oder was so ein meine Stärke ist so ein im defensiven Spiel ich bin sehr ähm, schnell sehr flink und kann ähm ja meine Defender sehr gut helfen so ein die Ball mit abfangen so ein das Backchecken. und ähm, ja ich glaube aber man kann man kann immer noch ein bisschen, ähm <lacht> Mehr an sich arbeiten und noch mal einen Schritt gut machen. Aber wir haben eben ähm, coolerweise auch so ein bisschen die Möglichkeit, dass wir da zusätzliche Skillstrainings und Schusstrainings absolvieren können. Und ähm, ja, das ist perfekte Voraussetzungen für so einen Playoff-Halbfinal.
0: Jetzt ist ja ein, ein sehr entspannendes Playoff-Halbfinal, wenn man das so anschaut. Wir haben die Meister gegen den die Cup-Sieger. Was, was erwartest du von diesem Fight auch gegen, gegen die Zugerinnen? Was, was, wie, wie siehst du das so?
2: Also ich glaube, es werden sicher sehr härte Spiel es werden ähm, enge Spiele. Sicher. Es sind von beiden Seiten ähm, sehr gute Teams, auch also gerade Zug, vor allem mit der ersten Linie, die ähm, ja brutal punktet. Das ist ähm, Wahnsinn, wenn man so auf die Scorelisten schaut. Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, am Schluss geht es so ein bisschen um, den, um den Kampf und um das Physische und wir haben, also ja, wir haben in der letzten Zeit sehr hart an dem geschafft und ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen unsere Waffe sein, um den, ja, den Zug hoffentlich können bezwingen
0: zu können. Ist ja jetzt auch noch spannend, wenn man auf die vergangenen Partien schaut, jetzt in dieser Saison ähm, gibt es in diesem direktuell zwei Auswärtssiegen. Ihr habt ähm, Mitte Dezember gegen Zugerinnen, ähm, eine Niederlage müssen, müssen einstecken, so ein in einer, in, in, in dieser Umbruchsphase, kann man sagen, in Anführungszeichen. Ähm, ist das, es ist schon auch noch spannend, finde ich, wenn man zurückschaut. Äh, die letzten Jahre, wenn man Playoff-Partien angeschaut hat, von den klotvertiertlichen Jets, hat man einfach, ist egal gewesen, was auf der anderen Seite steht. Man kann davon ausgehen ähm, die Jets gehen als Favorit rein ins Spiel. Wie, wie sieht es in dieser Saison aus? Sind ihr wirklich noch Favoritinnen oder ist es mehr auch gerade daran geschuldet? Ähm, Micha und ich schwätzen immer wieder über die Ausgleichenheit der Liga, dass man da näher zusammenrückt. Ich meine, die Zugerinnen, die haben gleich viele Punkte in der Quali wie ihr. Ähm, Schon das ist für Zug, ich das Gefühl, ein, ein Erfolg. Wem teilst du die zu? Das ist vielleicht nur eine herausfordernde Frage, aber... <lacht>
2: <lacht> Durchaus schwierig. Ähm, also ich würde sicher nicht sagen, dass es einen klaren Favorit gibt. Ich sage, ähm, es sind sicher Spiele auf Augenhöhe. Und ja, am Schluss geht es darum, wer kann seinen Gameplan ähm, wirklich umsetzen. Und ja, um den Kampf wahrscheinlich. Aber ähm, ich muss sagen, wir sind wirklich sehr hart an dieser Winner-Mentalität am Schaffen, Danke Rolf Kern, der so sehr, sehr gute Inputs mit und, ähm, ja, Darum ist unser Mindset sehr positiv und ja, wäre natürlich schlecht, wenn das nicht so wäre.
1: Ja, und von außen, Manu, sagen wir ja, wir freuen uns, wenn es eben nicht so ist, dass wir einfach sagen müssen, ah, ja Jets 4-0, und er äh, sind sogar innen weg, äh, sondern von freuen wir uns freuen auf eine Serie, die vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist und von Kampf und Emotionalität lebt.
2: Klar, das ist ja auch Playoff, also für das spielt man ja, und das, <lacht> das macht so Spaß, wenn man die Halle voll hat, oder Stimmung, und nachher ist es vielleicht sogar noch ausgeglichen, das, also das ist ein Wahnsinnsgefühl. und dann schiessen wir als Team ein Goal, und es ist unbeschreiblich, wenn man dann als Team so kann das bejuble und also, ich freue mich sehr auf das.
0: Das ist das, ist das was, ich, was ich irgendwie durchzieht, die allen unseren Playoffs folgen. Ich komme okay. immer wieder darauf auf das zurück, dass die Vorfreude einfach riesig ist. Und also, ich habe das jetzt noch verstanden. Ich meine, ich, ich bin selber jetzt nicht gerade aktiver Spieler. Ähm, oder irgendwo in einem Team. Aber wenn du irgendwie dabei bist und du fieberst mit, ich meine, das, ja, das ähm, vibriert. Das, emotionalisiert. Und das ist ja schon auch, auch cool, wo wahrscheinlich dann ihr als Spielerinnen eben auch von, von euren Fans ja auch zu spüren, bekommen, dass man irgendwie kommt und, und das Team unterstützt und eben genau der berühmt-berüchtigte siebte Mann oder siebte Frau auf dem Spielfeld ist.
2: Mega, das ist wirklich mega cool, auch gerade die Unterstützung. Wir haben auch unseren kleinen Fanclub und es ist so cool, wie die wir wirklich mitreisen und mitkommen und ja, einfach die Stimmung machen und es ist auch nicht nur mal Fans auch zum Beispiel Spielerinnen, die auf der Bank sind, oder die sind so wichtig fürs Team und es ist so cool, wie man einfach als Team die Playoffs ja bestritet weil man genau weiß, man hat alle zusammen ein großes Ziel, wir wollen am Schluss den Pokal stemmen und ja, wir schafft auch einfach jeder für das und es ist unbeschreiblich, wie das dann ja mit dem Team zusammen so ein Match nach dem anderen kann Man kann sagen, ja das ist gut das also an dem müssen wir noch schaffen. Genau, Step by Step so.
0: Jetzt brechen wir es zum Abschluss noch, noch ein bisschen ab. In drei Viertelstunden ähm, startet das Training, das erste Training von der Woche. Ähm, was was steht auf dem Programm jetzt die nächsten fünf Tage, bis dann eben am Samstag ist es, glaube, wenn ich mich da nicht nicht täusche, parat ähm, sind für die Halbfinals. Jetzt außer dem außer der Winner Mentalität.
2: Ähm, also, jetzt fangen wir sicher auch mit der Theorie zuerst einmal, so das ein Zugspiel gegen Bio analysieren. Also, unsere Trainer sind jetzt schon fleißig dran, aber jetzt, um so aufzeigen, hey, sie spielen so und so. Wir haben eine Lösung gesagt, sie jetzt machen die und die Auslösung, und dann trainieren wir das mal im Trockenen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir noch ein Testspiel geplant, um wieder so ein bisschen in den Spielverlust hineinkommen, oder? Weil der Zug hat doch jetzt so Spiele ich wusste noch, wie das geht. <lacht> wir hatten eine Pause. Gehabt. Nein, einfach, um wieder in das Tempo hineinzukommen, um so Special-Teams auch noch mal trainieren, so spezifische Freistöße Ja, und dann denke ich, sind wir gut gewappnet, dass wir am Samstag das erste Spiel bestreiten können.
0: Das finde ich schon ein einen spannenden Punkt. Darf man wissen, gegen wer das getestet?
2: Ich, ich weiss es nicht mal genau, aber ich nehme an, gegen unsere Herren. Wir ah. haben es häufiger, ja. die haben es nach uns und dann können wir immer mit ihnen oder gerade sie spielen. Genau.
0: Okay, um das wie <lacht> eben genau so ein bisschen auch, äh, sage ich mal, in Anführungs- und Schlusszeichen Ernstkampf ein bisschen zu etablieren, genau. das, was ihr euch vornehmt.
2: Genau, und auch den, also das Tempo ist auch viel höher mit den Jungs. Also, ja, dort muss man dann schön wach sein, dass man nicht <lacht> überlaufen wird. Nein, es ist wirklich ähm, dann ideal um so ein bisschen die Sachen trainieren oder eben auch die Special Teams. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ich mache das, was ich, sonst, was ich auch immer wieder mache. Micha. <lacht> <lacht> der, der Micha schwiegt immer am Schluss eines Gesprächs. Ich da tue mir ich immer
1: schauen. den Abschluss sichern. Ja, das Nein. ist gut. <lacht> ja, mir bleibt eigentlich nur noch, Merci vielmals zu sagen, Leonie, für ja, die Insights aus den Chats raus, mega spannend. Ich glaube, Manu, wir lassen die Zeit nicht mehr so, so lange vergehen, wie es das letzte Mal ist gegangen, bis wir wieder jemanden von den Chats wieder bei uns Büst Gast haben. Und wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg jetzt für die Playoffs und auch besonders für dein persönliche Spiel, Leoni.
2: Danke vielmals und merci für die Einladung.
0: Auch von meiner Seite noch ein ganz herzliches Danke an die Leonie Wieland für ja das Zeitnähe so ist einfach ich glaube wir sagen es immer wieder es ist einfach schön wenn man irgendwie kann so im Vierabig im frühen Vierabig mit einem Podcasten ähm, so zwischen der Schule schaffen der ähm, und und dem Abig wo vielleicht das Training ansteht. oder so ja man, man hat nachher noch etwas vom Abig oder und ja dementsprechend <lacht> es ja bei der Leonie jetzt auch aus.
1: Da könnte man schon wissenschaftliche Arbeiter überschreiben, ob, ob das die
0: besten Podcast-Folgen <lacht> gibt, um die Uhrzeit. Lassen wir es so Mhm. Mm das lassen wir es weil explizit ist ja unsere Hörerinnen und Hörer, also ihr da aussen, ihr lasst es ja dann eh irgendwann, weil es ist ja Podcast. Dann spielt es ja gar keine Rolle, um welche Zeit dass es aufgezeichnet worden ist. <lacht> an, der, an dieser Stelle Darf man sich, glaube wirklich einmal schnell bedanken bei durchschnittlich 800 Hörerinnen und Hörern, die wir haben dürfen. Ähm, jetzt haben wir die, die Grenze, der nächsten 100 schritt knackt und ja, ähm, ich glaube, es freut uns immer wieder, zum zu sehen, wie, wie so Folgen auf Anklang stoßen. Natürlich gibt es solche, die überaus schwingen und dann gibt es solche, die so ein bisschen, vielleicht ähm, ein bisschen tiefer beleidigt sind, aber ja, merci viel, vielmals für für das Treue zuhören. <lacht> <lacht> hast, du, hast du etwas zu sagen, Micha?
1: <lacht> Nein, einfach so die Zahl genossen. Nein, auch von meiner Seite, danke vielmals. Ja, und ich finde was jetzt für uns persönlich eindrücklich ist, eben, es sind nicht nur mehr irgendwie fünf Folgen und wir haben fünf Nationalspieler gebracht und, und mhm. fertig, sondern ähm, wir haben sehr, sehr coole Breite in den Folgen mit doch eben, wie viel, ich habe unsere Anzahl gar nicht auswendig, sind es jetzt 89? 89 ist es. Gell, 89. Ja, ist glaube ich schon cooler Wert.
0: Yes, darum ähm, der Dank, der gebührt euch da aussen. Mm. Ähm, und ja, eben, so Folgen wie jetzt mit der Leonie, ähm, ja, machen einfach, machen uns einmal immer wieder Freude, zum das immer wieder zu machen und ja, da sind wir halt auch auf den Support angewiesen. Yes, ähm, wir haben schon angefangen mit, äh, mit dem Ausblick auf die Playoff-Halbfinals. Äh, Zug United gegen Claude Dietliger-Chats. Äh, mich nimmt jetzt da einfach noch schnell deine Meinung Und Micha, was, was erwartest du da zwischen diesen zwei Teams?
1: Ja, ich glaube, Eben, das, was wir schon ein bisschen im Gespräch angetönt haben. Wir waren viele Emotionen, ich erwarte eine enge Serie. Ähm, da ist jetzt wieder so der Gasteffekt, der bei uns ähm, <lacht> Impact hat. Ich würde jetzt sagen, gutes Gefühl, was die Dietlick Jets anbelangt, aber ja, bin gespannt auf, auf den Serienstart in
0: diesem Duell. Mhm. Ja, ich glaube, das dürfen wir sein man, am Ende vom Tag haben wir die Top 4 von der Quali in diesen Playoffs. Der erste gegen den vierten. Scorpion, Semental, gegen Piranha, Chur auf der anderen Seite. Ich glaube auch das, das wird nicht mehr ganz einfach ein Spaziergang für das Korps.
1: Definitiv nicht. Also ich glaube auch. Das, das wird sehr, äh, eine sehr spannende Serie, eine enge Serie. Und ja, vor allem eben, auch wenn man sich zurückerinnert an die letzten Playoffs, also ja, da müssen sich die Korps warm anziehen und ja, kann auch ein gewisser Mental Impact noch da sein, durchaus und darum, ja, das wird auf keinen Fall ein Spaziergang.
0: Mm, jetzt hast du gerade das angesprochen, wo wir, wo ich schnell recherchieren recherchieren. Ich meine, letztes Jahr haben die Korps der Final verpasst, weil eben genau, ähm, ja, ihnen am Schluss Piranha Chur wieder vor der Nase gestanden ist und so ist es nicht zum zweiten Superfinale zugekommen innerhalb von den letzten zwei Jahre. Aber ich habe jetzt das Jahr schon das Gefühl, ein kleines Plus auf der Seite des Corps
1: Also ich glaube, wir haben jetzt gleich sagen. Ich glaube, ich kann schon sagen, der Auftritt des Corps ist, ist nochmal souveräner geworden, nochmal ein bisschen sicherer und ja, ich sehe das
0: gleich wie du jetzt yes, drum, ich glaube, da wird's nicht, ich, ich laufe jetzt auf den Test raus, aber ich glaube, es läuft nicht auf 2-4 zu 0 raus, ähm, in, de, in den, diesen zwei Duell, sondern, ja, da werden wir sein oder andere sehr spannendes Spiel erleben und auch besprechen bei uns, und da dann nächstes Jahr. Yes! Wir freuen uns drauf. Ganz geschwind, Playouts. Ähm, dort haben wir vorhin schon angesprochen. Die Floorball Riders, die aktuell führen, 3 zu 2 gegen Walkirch St. Gallen. Ich weiss, es ist da schwierig für uns. <lacht> Schwieriger, wie bei jeder anderen Partie, irgendwie Tendenzen zu sehen. Ja, du hast es vorhin im Roundup schon angesprochen. Ich glaube, man sieht da auch, wie, wie ausgeglichen das ist. Vielleicht auch gerade in dem in dem Teil von der Tabelle ähm, von unten können entweder Trent Chillis von Rümlang oder ähm, der Gera Kiffers, wo dort der Sieger unter sich ausmacht von der NLB. Ja, ich, ich frage jetzt da nicht um Tendenzen. <lacht> da bin ich sehr dankbar. Ich würde trocken jagen. Ja, aber ich glaube, es ist da auch ein bisschen eine Wundertüte. Und, und ja, man kann gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
1: Dann würde ich doch vorschlagen, wir gehen über zu den Playoffs von den Herren, wo wir wenigstens entscheiden spielen. Am Mittwoch? Samstag. Am Samstag?
0: Ja, es ist ich das TV-Spiel. Es ist das TV-Spiel am Samstag und eben deswegen fangen die Playoff-Halbfinals erst am Donnerstag an. Und dann ist Dunstig, Donnerstag, Samstag, Sonntag, drei Spiele, vier Tage. Ja, manu hat
1: er schon erklärt, bei mir ist okay, ich kann es nicht so mit playoffs planen. Anyway, <lacht> ja, ähm, was erwartest du von diesem letzten Spiel, von dem entscheidenden Spiel, von der BL?
0: Ich glaube, ein aufopferungsvoller Kampf von Malanz. Ähnlich, wie sie es jetzt am vergangenen Samstag gezeigt haben. Haben müssen zeigen, auf eine gewisse Art und Weise und Sie werden es auch müssen zeigen, jetzt am nächsten Samstag Ich finde es einfach cool, dass man so ein Spiel auch im Fernsehen schauen kann. Ähm, natürlich irgendwie die ersten äh, knapp 90 Minuten dem Spiel kann man nur im Stream schauen. Aber das letzte Drittel wird dann noch live im Fernsehen gezeigt. Ähm, immerhin das. Ab einem um halben 7. Live auf SRF 2 habe ich gesehen. Ja, ich glaube, es ist nicht entschieden. Ähm, Malanz hat gezeigt, dass sie in der Harte auch bestehen könnte. hat aber auch gezeigt, dass sie Malanz kann im Griff haben kann. im Griff haben, ja. Ich gebe die Frage zurück.
1: <lacht> ich glaube, ich gebe wieder keine Tendenz ab. <lacht> Nein, ich glaube, du hast schön zusammengefasst. Ich glaube, es gibt ein Duell mit offenem Visier auf beiden Seiten. Und ja, also da eben, Tendenz ist eh nie gut. Ähm, man kann sagen, vielleicht nicht die Vorteil auf, auf Seite von GC. Wir haben heute oder ja, in, dieser, in dieser Folge sehr viel über verdient und Saisonverlauf geredet und so ist ja wie Karten verteilt, aber ich glaube auch, viele Leute aus der Union okay, und der Schweiz fänden das schön, wenn das Malanzer Märli noch ein bisschen weitergeht. Ja, wir werden es sehen. Es ist sicher ein, ein, ein verdientes TV-Spiel,
0: definitiv. Malanz steht ein bisschen an einem anderen Gefühlspunkt wie ihre Kantonsrivalen, Churuni hockey wo wie wir schon erwähnt haben, den Gang in die Auf-Abstiegs-Playoffs unter die Räderin, auf und auf tun münd tun gegen Churuni hockey das ist ein spannendes Duell.
1: Ja, also, und ich glaube, Floorball Fribourg wäre ein angenehmer gewesen für Chur, vor allem weil Floorball Fribourg noch geführt hat in dieser Aufstiegsserie. Thun, der sich dann auch durchsetzt und ich sage, ja, Tun nicht angenehm. Thun, ja, da könnt ihr gerne die Folge vom Mischen zu binden gehen, gehen reinhören. Thun, sehr unangenehme Mannschaften, die sehr über den Kampf und die Emotionalität kommen. Und, ja, und dann haben sie noch so eine berühmt-berüchtigten Parkettboden, wo wir aktiv Uni-OK-Spielerinnen -Okay und Spieler bestens bekannt. Und das ist eigentlich so ein Mix, wo wir schon ein bisschen skeptisch machen. Vor allem ein das Thema Emotionalität. Ist ja schon schwierig, nach so einer Saison verliert man die Playouts ein, spielt um Abstieg. Und ja, die Emotionalität, die positive Emotionalität wieder reinzubringen, da hat Ruud schon einiges noch zu tun. Ja.
0: Und auf der anderen Seite ist es tun, wo mit dem Rücken zur Wand steht gegen das wo Fribourg, der irgendwie ja, ähm, von nichts zu fast auf Abstiegs-Playoffs kommt. Ich meine, ich habe es glaube, letzte Woche schon erwähnt. Oder nicht, ich weiß es nicht. Die sind letzte Saison noch in den Auf-Abstiegs-Playoffs <lacht> Was um den Abstieg in die erste Liga gegangen ist. Dort auch in Spiel 5 gegen, ähm, gegen das, das Jetzt, eine Saison später, sind sie noch dran tun um einen Tun rauszufordern. Tun, der das aber noch schafft, die drei Matches in Serie zu gewinnen. Und, ja, jetzt eigentlich so ein bisschen aus dieser Positivität raus in das Duell wird steigen. Ich meine, das ist es ja immer nicht. Das ist, Einfach, also ich habe das Gefühl, Vorteile sind in so einem Fall immer auf dem Aufsteigerkandidat Auch wenn es vielleicht so ist, dass oben der Stärker kommt. Mhm. Gleich, wo ich,
1: ich schon immer noch skeptisch bin, wenn wir uns erinnern, wie Sarne und auch Thun runtergegangen sind letztes Jahr, fragen mich dann schon, hat man in einem Jahr so einen Schritt machen können? dass man so auftritt wie die und Basel. Dort habe ich meine kritischen Fragen aber die werden bald beantwortet.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, ja, UHC Thun und Adas Obwalder haben zeigt, was könnt. können. Haben, äh, die NLB doch ziemlich nicht dominiert, aber haben sie einen äh, Punkt gleich oben abgeschlossen. Äh, Obwalde gegen uster ich würde, ich würde da klarere Tendenzen gesehen für den Vertreter aus der NLA. Also Usteri steht der klarer im Vorteil, wie Chur gegen tun?
1: Ja, vor allem eben ich sehe bei bei Sarne weniger so negative Faktoren, wie das Thun mitbringt. Für, sorry, Opwalde. <lacht> Danke vielmals für die Korrektur. Namenswechsel habe ich noch nie gut vertreten. Ähm, ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Mhm.
0: Ja, aber das Adastra kann überraschen, das haben wir, glaube ich, gesehen vor, zwei vor drei Saisons, was es aufgekommen sind, oder früher noch, was es sind. Ähm, letztes Jahr, was plötzlich die Grossen haben können kürzeln Und ja, dementsprechend, glaube ich, werden spannende Aufabstiegsspiel
1: Definitiv. Was es noch apropos auf Abstiegsspiel nachzuliefern gibt. Äh, Churuni Hockey ist fündig geworden bei Trainersuche. Der äh, Theodor Jonsson, der dort übernimmt, der bisherige Assistent bei Alligator Malanz. Also da spannende Transfer von Sascha Eichelberger. Ähm, ehrlich in dem Sinn, sich beim Kantonsrival ein bisschen zu bedienen. Wobei eben bei Malanz ja, einige so im Umbruch und darum, ja, sicher spannende Mal für die Zukunft, Theo Johnson. Und werden wir sicher die zukünftigen Wochen mal noch genauer besprechen.
0: Der, der Kanton Graubünden im Trainerumbruch. Ja, nicht nur <lacht> im Unihockey, sondern auch im Eishockey, wo man dann eigentlich Kreis schliessert, zum Anfang Josh Holden zum HC Davos. <lacht> Vielleicht
1: wäre ja der äh,
0: Christian Wohlwend ein guter Kandidat für Kul-Uni-Hockey gewesen. Ja, ich weiss nicht, ob der Uni-Hockey kann. Ähm, <lacht> das wäre noch spannende, spannende recherche -Arbeit. Yes, ja, ich glaube damit haben wir, machen wir den Sack zu. Danke nochmal fürs Einschalten, fürs zulassen und ja ich glaube wir hören uns nächste Woche ähm, denn wenn dann klar ist wer gegen wer wird bei den Männern in der Playoffs antreten im Halbfinal und ja wenn die Frauen da die erste Runde vor dem Halbfinal hinter sich gebracht haben ebenso auf Abstieger ähm, unten im Strich genau yes merci für mal dir Micha das Zeit und an dieser Stelle kann man sagen, eine schöne Feierabend.
1: Definitiv. Schönen Abend und bis nächste Woche.